0: Direitos São 9 horas e 37 minutos após o Senado adiar mais uma vez a votação da reforma da Previdência Em retaliação à operação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do governo da casa A equipe econômica teve de entrar em campo para buscar uma, uma blindagem do texto A votação do plenário que seria hoje, quarta-feira 25, ficou para a semana que vem O risco que ainda permanece no radar é que a insurreição das lideranças do Senado, acertada em jantar na segunda-feira na residência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, reduza a economia prevista no texto da reforma que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Segundo estimativas do governo, a atual redução da PEC, da redação da PEC principal, Geraria a economia de 876,7 bilhões de reais em 10 anos. E aí o governo está preocupado com essa redução. Meu problema é preocupar-se com o cidadão. Mas não sei se os senhores e senhoras deputados estão aí com essa, essa preocupação em relação ao cidadão. Nesse aspecto, o que a gente pode fazer é aguardar para que esses acordos sejam fechados. Hoje também, as atenções voltadas aí para a sabatina do próximo Procurador-Geral da República, né? E aí, enfim, vamos ver o que, é, vamos ver o que, é que vai acontecer, vamos ver o que, é que vai dar. Coisa boa é falar com quem entende. Doutora Ana Flávia Carneiro está comigo aqui hoje. Bom dia, doutora Ana Flávia. Já chegou, já chegou resolvendo o problema, né?
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. É, às vezes... Às vezes nem existe o problema, da né? Deus?
0: É, às vezes tu o problema. está tentando tá entre...
1: resolver o problema.
0: <risos> às vezes o problema tá entre a máquina e o cidadão. Mas vamos lá, doutora. Tecnologia,
1: bem, né? né?
0: É, é isso aí. Doutora, bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, tudo ótimo. Graças a Deus.
0: Doutora, expectativa, é, mais uma vez, dos senhores deputados. Espero
1: que vão adiando, vão adiando, vão adiando. Quanto mais adiando, eu eu estou ganhando meu tempo. É isso
0: que eu queria perguntar para a senhora. Essa essa procrastinação beneficia o cidadão, da certa forma?
1: Glódio, só aquilo que a gente disse, né? Quem está prestes a se aposentar vai ganhando tempo, porque vai fugindo da reforma da Previdência, né? Mas tem outras pessoas que estão mais para frente, que vão ficando mais perto e de uma forma ou de outra, efetivamente, vão ser atingidos, né? Uns vão entrando para o direito adquirido da lei atual e outros vão ficando próximo, mas também distante. Mas é, é isso. É, esperar. É esperar, então. né? A gente não sabe. Eu estava eu na esperança, por mais que eu seja uma defensora da reforma da Previdência, não em todos os termos que ela está, mas em termos econômicos, né? Uhum. Mas é, a cada... A cada notícia que eu leio de que está adiada, eu eu fico mais feliz, né? Mas eu espero também que ela volte para a Câmara e que lá na Câmara mudem alguns pontos, né? E e venha uma reforma mais... menos severa.
0: É isso aí. Vamos para os ouvintes, doutora? Com certeza. Tem um ouvinte que mandou um WhatsApp, vamos ouvi-lo aqui no nosso 988871306. É... Gleício Rosa Doutora Ana
2: Bom dia para vocês Meu nome é Manuel Falo daqui De Calcaia O problema é o seguinte, doutora Em 2017 Um amigo meu Ele está aqui comigo Ele trabalhou 28 anos No grupo Cerrolinho Só que ele adoeceu Ele já fez Duas cirurgias no cérebro Entendeu? Ele tem neurismo cerebral. E o doutor botou no laudo, dizendo assim, ó, qualquer hora você pode morrer, correto? Então, ele não pode mais trabalhar. Ele está encostado, ele já está com dois anos já encostado. E em 2017, ele, ele entrou com advogada, correto? Só que o INSS não deu aposentadoria para o tempo de serviço, porque os PPP, os PPP não valeu, correto, doutora? Então, desde 2017, que a doutora falou que ia transformar é, é, o benefício que ele está recebendo do INSS na aposentadoria por invalidez, correto, doutora? E até hoje não saiu nada, correto? E ele tem tem mês, tem tem mês que ele que dão um mês para ele, dão um dois meses, isso aí é muito ruim, sabe?
1: Pode parar, eu já já peguei a informação. É o seguinte, seu Manuel, o que que acontece? Até ser concedido a aposentadoria por invalidez, o INSS vai concedendo auxílio doença. Concede, dá quatro meses, aí você pede a prorrogação, aí ele concede de novo, vai dar mais quatro meses. E aí quando se vai para a justiça, pede-se aposentadoria por invalidez. O que, que eu já expliquei aqui? né? Que o auxílio-doença é quando você tem... Não é só ter a doença. A doença tem que causar incapacidade. No caso da auxílio-doença, ela causa incapacidade para a profissão que ele exercia. né? No caso, se ele trabalhava na Serrolinha, eu creio que seja na parte de construção civil. né? E aí, se ele está incapacitado para essa profissão específica, Aí ele recebe auxílio-doença. Se a incapacidade dele abrange toda e qualquer profissão, que eu creio que seja o caso, né? Afinal, ele tem um aneurismo cerebral. Aí ele, sim, recebe uma aposentadoria por invalidez. Aí o senhor disse que botou advogado no caso. É, eu preciso... É do CPF dele para eu poder consultar. Em que pé tá? Porque pode acontecer, seu Manuel, de ter sido concedida a aposentadoria por invalidez dele na justiça e o INSS está recorrendo, porque o INSS pode recorrer para a turma recursal, depois ele pode recorrer para Recife, para a TNU e para o STF em Brasília. E, às vezes, dependendo do tipo do recurso, o processo fica sobrestado, que é parado, esperando o julgamento de um que vai resolver todos os demais. Então... eu preciso de mais informações para poder efetivamente dizer o que que está acontecendo com esse seu amigo, tá certo? Então, ao final do programa, o Gleudson vai disponibilizar o telefone. Se o senhor conseguir me passar o CPF dele, eu dou uma posição mais concreta para o senhor, tá certo?
0: Perfeito. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
2: É Fátima.
0: Oi, Fátima, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, eu queria fazer uma pergunta aí, agora.
0: pode falar, Fátima, por favor.
2: É que eu dei entrada instalação um do ministro, né? 18 de 10 minutos, aí foi negado, né? mandou um para dar a resposta, e foi negado porque está com três meses, aí eu paguei, aí o ministro ia se reclamar, eu disse que estava me faltando três meses, aí mandou eu pagar os três meses, e dá entrada de novo. Aí tem dia entre e né? Aí eu dei entrada pela internet, é o dia. Mas aí tá meio mais foda, um negócio normal, normal, de lambada, um baralho que eu dei entrada dia 6 de, 10 de setembro. Aí eu queria saber, a vida é Que é melhor eu
1: é passar no advogado, para ficar mais rápido, porque eu já vou fazer 55 anos em novembro. Tá. E já tá com 15 anos agora. Pode falar. Dona Fátima. Qual foi o benefício que a senhora pediu em dezembro, que disseram que estava faltando três meses? É por idade. A aposentadoria por idade, tá? Dona Fátima, é assim, ó. É, a primeira coisa, vamos começar de trás pra frente. É, a senhora disse que pagou os três meses e deu entrada de novo, né? Deu entrada de novo agora em setembro. Se a senhora deu entrada de novo agora em setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Lá para março que a senhora vai receber uma resposta, porque o INSS está demorando muito. E indifere, não não tem diferença se a senhora tem advogado ou se não tem. É, É do sistema do INSS e advogado não vai conseguir fazer com que o INSS... É, antecipe o julgamento do seu processo administrativo. É, uma, é, é por ordem cronológica, né? Então, não tem diferença. O que eu posso aconselhar a senhora é que a senhora efetivamente procure ajuda para saber se esse benefício que foi negado em dezembro do ano passado, dizendo que faltavam três meses para a senhora ter o tempo, efetivamente faltavam esses três meses. Por quê? Porque... Se não faltava, aí a senhora pode botar na justiça essa carta de negativa de indeferimento do INSS de dezembro do ano passado para receber todo esse atrasado. E aí a senhora efetivamente começaria a receber o benefício antes mesmo de ser julgado esse outro que está no INSS. Compreendeu? Uhum.
0: No final, a gente vai passar os telefones de contato. Ah, se a dúvida persistir, entre em contato com a equipe da doutora Ana Flávia. Tem um WhatsApp chegando com uma informação, uma, aliás, uma solicitação de resposta.
1: Doutor, eu queria saber se eu, se quando se, que, eu, que eu contribuo com o INSS, falta quatro anos para mim completar os 15 anos. Aí é a época que eu faço 60 eu queria saber se eu já posso me aposentar quando eu completar os 15 anos, com 60 anos. Aí, essa, repo- essa, essa resposta eu só posso dar depois da reforma da Previdência, Gleudson. Porque até onde eu sei, por enquanto, estão aumentando a idade da mulher para 62 anos, aumentando seis meses a cada ano. Ou seja, esse ano de 2019 é 60 anos. Em 2020, seria 60 anos e seis meses. Em 2021... 61 anos. Então, é, eu nem sei quando ela completa os 60 anos, né? Ela não... Faltam 4 anos, né? 4 anos. não Então, se faltam 4 anos, se mudarem para 62, ela vai ter que esperar os 62 anos. Se mudar, né? Porque a gente ainda não tem uma, uma resposta concreta, ainda não existe a lei.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. É, chegando também aqui uma informação... Doutora Ana Flávia, sou Neide Miranda, mora em Aquiraz, minha mãe faleceu há 12 anos. Ela era aposentada como marisqueira e meu pai aposentado como pescador. Já ah.
1: respondi a dona Neide pelo WhatsApp. Foi, né? <risos> Mas eu vou responder aqui porque pode ser útil para outras pessoas. Então deixa eu
0: só complementar a pergunta para quem está em casa, de repente se identificar, Sim. né? Sim. Ela, é, o, os pais eram casados há 58 anos. O que, que ela quer saber? Se tem direito a receber o benefício, é, do, das, da mãe e se ela precisa é, de um advogado para defendê-la.
1: É, o da dona Neide é o seguinte, a mãe dela era aposentada e uhum. o pai dela também é aposentado. Uhum. Pai pescador, mãe marisqueira. Isso. Mãe faleceu, pai continua aposentado como pescador. tá? Mãe faleceu, pai tem direito a continuar recebendo a aposentadoria como pescador dele e acumular com a pensão por morte da mãe. Ele pode, sim, receber os dois benefícios. Sem problema nenhum. Acontece que... Ó, isso é importante. Os dois benefícios tem que ter o décimo terceiro, tá? Porque ela me diz que o pai é pescador e a mãe é marisqueira, mas de vez em quando, Gleudson, você sabe tanto quanto eu, de tanto eu bater aqui, a pessoa tem direito a um benefício e o INSS concede outro. Então... Podia acontecer do pai sendo pescador o INSS ter dado um lousa ao idoso. Pode acontecer? Pode. Então, se o pai recebe um benefício com 13º, ele está aposentado. Ok. Pode, sim, ser solicitada a pensão por morte da mãe. Pode acontecer de um servidor do INSS dizer que ela não tem direito, de que ela vai ter que decidir entre um benefício e outro. Se disserem isso, diga a ela, olha, eu quero... A negativa por escrito. Me diga que eu não tenho direito porque eu já estou recebendo outro benefício.
0: Documentar isso, né?
1: Tem que ser... É porque tem que ter um indeferimento administrativo para ir para a justiça. Mais uma vez que ela for para a justiça, comprovando que a mãe já era aposentada, ou seja, já tinha qualidade de segurado, a pensão por morte é automaticamente concedida para o o pai da da dona Neide, tá certo? Viu? Então, assim, é, é direito certo. Não, okay. não, não, não tem muita dificuldade, não. O problema é só trâmite do INSS.
0: Ok. E uma boa orientação.
1: É, é. Mas ela para ela pedir é, no INSS, ela efetivamente não precisa de advogado. Ela vai precisar de advogado só se o INSS negar. E ainda se negar, ela não precisa. Ela pode ir diretamente para a justiça. Eu não aconselho porque do outro lado vai ter o INSS um advogado, né? Um procurador. Okay. Então...
0: Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô? Alô? Olá, bom dia. Alô. Pode falar. Bom dia. Senhora, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho
2: 60 anos desde 2014, desde 2015 me casa e está na justiça. O indenização passou para mim? Que eu não aceitei. Essa reforma da previdência vai mudar como aposentadoria ou não?
1: O senhor está com processo na justiça desde 2015? É. Não, se o senhor já tem um processo na justiça, se o senhor tiver direito dentro desse processo, a reforma da previdência não atinge o senhor, tá? O processo que está na justiça é regido pela lei do momento que o senhor adquiriu o direito, tá? Se está na justiça, o senhor não é atingido, desde que o senhor tenha todos os requisitos para os benefícios que o senhor está pedindo na justiça. E isso tá bom?
0: faz a diferença. 952, vamos na linha da verdinha. Mais uma ligação, mais uma pergunta chegando. Estamos conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro, advogada, especialista em direito previdenciário. Alô, quem fala?
2: Bom dia. Bom dia. Aqui é Zé Maria Pindoretama. Tudo bem, Zé? Qual é a
0: pergunta, meu irmão?
2: Eu eu gostaria de saber para a doutora que eu eu, estou com dois anos que eu recebo o auxílio, que é o BCP. Eu tenho um problema de coração e antes de eu eu, eu, eu já estava recebendo, eu comecei a fazer modiado, paciente renal. E até hoje, está com dois anos que eu recebo o auxílio. Eu posso entrar. Da justiça como aposentadoria?
1: Seu Zé Maria, o senhor trabalhava de carteira assinada ou pagava INSS?
2: Eu eu tenho 20 anos de contribuição do do INSS. Só que está com uns 10 anos que eu não trabalho.
1: Ah, tá. Então tá. Então o senhor senhor tem 20 anos. Aí no caso, seu Zé Maria, o que que acontece? Como passou 10 anos sem contribuir, sem pagar, o senhor perdeu a qualidade de segurado. Por isso, que, há dois anos atrás, quando o senhor tinha parado de trabalhar, há oito anos, foi concedido um BPC. E não a... Eu já ia dizer, eu já ia condenar aqui o INSS que tinham concedido o benefício errado para o senhor. Mas não, fizeram certo porque o senhor não tinha mais a qualidade de segurado. Aí, no entanto. O senhor me diz que o senhor tem 20 anos de contribuição. O senhor, com 20 anos de contribuição, não pode pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Mas quando o senhor completar 65 anos de idade, o senhor ainda tem 60, faltam 5 anos, o senhor vai ter o tempo, que é 15 anos, para aposentadoria por idade. Aí sim, o senhor pode pedir aos 65 anos a aposentadoria por idade, que para o senhor... É melhor do que o BPC, porque tem o 13o.
0: É verdade. São 9 horas e 54 minutos em Fortaleza, doutora. É... Sobre a, 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 a pessoa que. Pai, pescador, mãe marisqueira, que a senhora tinha dúvida se, se eles recebiam ou não o 13o? Ela garante que sim, eles recebiam o 13o.
1: Então, é, é para ser concedida administrativamente. Tente. Faça o agendamento pelo 135 ou pelo site do INSS, meuinss.gov.br, tá certo? Faça o agendamento, tente e daqui a seis meses mande notícia aqui na rádio dizendo que foi concedido, viu?
0: É isso aí. Doutora, o Eduardo tem 15 anos que trabalha de vigilante e 12 em outras áreas. Com a conversão especial para comum... Daria 33 anos de contribuição...
1: 15 vezes 12, vezes 1.4, e quanto é o que ele tem mais?
0: 15 de vigilante e 12 em, em áreas diversas.
1: Pelas... Mais 12. É. Dá 33. Isso.
0: 33 anos de contribuição e ele tem 49 anos de idade. Ele entraria em algum tipo de transição?
1: Sim, há é de dois anos, né? Para quem tá faltando... Até dois anos para completar os 35 anos, quando for passada a reforma da Previdência. Ou seja, se agora ele já tem 33 anos, quando for passada a reforma da Previdência, ele provavelmente vai ter 33 anos e dois meses, ou 33 anos e três meses, depende da data que for passada. né Então, ele vai entrar na regra do pedágio de 50%, Gleudson.
0: Vale a pena?
1: Vale, depende da idade dele. Ele tem 40 e...
0: Hoje 49
1: Então vale a pena, porque se não for pela pela aposentadoria por tempo de contribuição Aí ele vai se aposentar por idade com 65 anos Então vale muito a pena
0: Doutora Ana Flávia Carneiro, sou Edi de Guaramiranga Não sei se a senhora... Não sei se a... Não, a pergunta é o seguinte Tem 5 anos de carteira assinada Não, aqui é é trabalhista, Não não é previdenciária Então, vamos lá na linha da verdinha para a gente fechar. Alô, quem fala? Bom dia,
2: Cleito. Bom dia para vocês ouvintes. Bom dia. Meu nome é Fernando. Eu moro em Cascavel. E bom dia para a doutora. A minha pergunta é o seguinte: Bom dia, doutora. Eu me aposentei em 2014. Trabalhei 26 anos no grupo Edson Queiroz. E há dois meses atrás eu fui detectado uma enfermidade nos meus olhos. e fiz uma cirurgia. E hoje eu estou impossibilitado de andar sozinho. A minha pergunta é, eu tenho algum direito, algum benefício para custo de, de acompanhar?
1: O adicional de 25%. Mas o adicional de 25%, seu Fernando, ele só é concedido para a aposentadoria por invalidez. Qual é o tipo de aposentadoria do senhor?
2: A minha foi por tempo de serviço.
1: Foi por tempo de contribuição, né? Pois é. Aí, é, hoje em dia, eles não estendem mais o direito ao adicional de 25% para os outros tipos de aposentadoria. O que é que 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 se tem feito solicitar a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez para, assim, solicitar o acréscimo, a majoração de 25%? No entanto, das duas, uma, ou o senhor tinha que estar inválido na época que foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, ou ter continuado a trabalhar e já ter mais a carência da aposentadoria por invalidez, que é de um ano, né? ou seja, ele se aposentou, continuou trabalhando, teve mais um ano e então ficou inválido. Aí pode pedir a aposentadoria por invalidez e será cancelada a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é um caso complexo, tem que analisar várias possibilidades, eu sugiro que o senhor procure ajuda, ou através da própria Justiça Federal, ou através de um advogado de sua confiança Ou através da Defensoria Pública da União Tá certo?
0: Ok, doutora, nós temos aqui um ouvinte Que tem uma, uma, uma pergunta seguinte O STF está julgando hoje Se amante tem direito à pensão por morte Isso tem interesse em relação a ele é... A pergunta é essa A amante tem direito à pensão por morte? Essa é um, esse é um caso específico Mas pode...
1: É de criar repercussão, para pra... é, é porque o que, que acontece, Gleudson? É, hoje em dia, quando eu disse até, teve um ouvinte que perguntou: Doutora, aquele da aposentadoria por invalidez, que o processo está desde 2015 na sim sim, 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 sim. O que, que acontece hoje em dia? É, existe um questionamento acerca de um assunto específico, como no caso das amantes. Aí existem. Centenas de milhares de processos na justiça sobre o mesmo caso. Um sobe para o STF, que que é no caso desse de Sergipe. né? Subiu para o STF, todos os demais ficam parados, suspensos, sobrestados. Com o julgamento desse, os tribunais de todo o Brasil vão tirar o sobrestamento dos processos que estavam pendentes desse julgamento e sair decidindo todos iguais. Então, se lá o STF hoje disser que a amante tem direito, que eu creio que eles não vão fazer isso, porque o STF a gente tem visto é, repetidamente decisões políticas, né? e se eles decidirem pelo direito do amante ou da amante, eles estão decidindo o quê? Quando o cônjuge sobrevivente falecer, a pensão não vai cessar, vai continuar com o outro que está vivo. Né?
0: O que seria contraditório, porque eles estão querendo exatamente o contrário, eles estão querendo acabar. Eles estão isso. querendo
1: reduzir os gastos da Previdência, né? É. Então, em termos políticos, em termos constitucionais, nós somos um país monogâmico. Né? Então, no momento que se reconhece o direito da amante, se reconhece Diga que a, a pessoa minha. pode ter... né? E mais especificamente nesse caso, é... A pessoa era casada, uma relação heterossexual, e o amante era do mesmo sexo. Era uma relação homo afetiva, né? Que é outra situação na época da nossa Constituição não nem existia essas, Não. Essas, esses filamentos da, das relações conjugais, né? Então, é, efetivamente, existem alguns julgamentos que dão direito às duas coisas, né? Que dão direito ao cônjuge, porque acontece muito, Gludson. Isso acontece muito no interior. A pessoa é casada, mas é separada de fato. Mas tem certão de casamento,
0: mas não no direito.
1: Mas é separada de fato e já constituiu um fi... outro outro Uma outra família, outro, outra outra família que tem dez filhos com essa outra família, e aí acontece efetivamente de ser dado. A pensão por morte rateada Para esposa de papel A viúva E para a esposa efetivamente
0: a, a de fato e a de direito seria? Ou as, as duas passariam a ter direito? Exato A que está no papel e a outra que está na... Acontece
1: muito, muita concessão disso hum. Porque na, no, 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 no fato aí não é uma bigamia hum. né?
0: É uma outra relação
1: É uma outra relação e uma que deixou de existir. O
0: que está aqui no STF é amante. É amante. Tinha as duas relações ao
1: mesmo tempo.
0: Isso mexe com muita gente. Né? São
1: duas relações ao mesmo tempo. O que eu estou falando aqui é da possibilidade de deixou de existir uma relação, mas continua no papel e passou a existir outra. Isso tem sido concedido pelos tribunais. O rateio da pensão nesse caso. Aí não, o que eles estão analisando agora é a possibilidade de ao mesmo tempo ter dois relacionamentos. É. Né? É, Vamos aguardar o julgamento do STF. Lembrando que uma vez que seja julgado hoje, não significa que acabou. Existem milhares recursos. de recursos, né? É
0: verdade. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito obrigado por hoje. Os telefones 3244-6025, 3244-6025 e o WhatsApp
1: 99686-3123.
0: Doutor, obrigado. Até amanhã, né?
1: Obrigada, Gleudson. Até amanhã, se Deus quiser.